0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogas. Alors j'accueille aujourd'hui deux étudiants, c'est le deuxième groupe en fait que, que j'accueille et je les accueille aux horizons à Rennes et euh, donc on va faire un, ensemble un podcast finalement euh, toujours sur la, la question de l'hybridation euh, puisque euh, donc, euh, comme je l'avais dit même précédemment c'est vrai que ce podcast euh, sert notamment dans le cadre d'un cours euh, avec des étudiants donc, de, de Master 2 et euh, leur exercice quelque part, c'est donc euh, d'étudier, que ce, que ce soit un article, un livre, peu importe, d'étudier donc euh, un objet entre guillemets, et, euh, et avec moi ben, de faire un podcast sur cette thématique donc tranquillement, en discutant voilà un petit peu de manière un petit peu informelle euh, avec un petit peu un, un plan évidemment un suivi. Et donc j'accueille euh, bien donc euh, François et Nolwenn. Bonjour François. Bonjour à tous. Et bonjour Nolwenn. Bonjour donc eh bien voilà je suis merci hein, de vous être déplacé euh, pour euh, ce podcast et euh, donc aujourd'hui euh, vous avez choisi en fait un article euh, alors ce qui est assez rigolo on en parlait juste avant c'est que c'est un article qui date un petit peu, un article de recherche qui date un petit peu mais euh, c'est d'autant plus intéressant aussi de voir que les problématiques euh, d'avant finalement bah finalement il y a encore euh, beaucoup de choses aujourd'hui euh, bah, qui sont en lien finalement avec ces problématiques qui étaient déjà euh, existantes avant et notamment beaucoup de dispositifs auxquels on, on, qu on va aborder hein, dans, dans, dans l'hybridation parce que donc ça concerne vraiment donc le, la thématique de l'hybridation alors déjà est-ce que on vous, on vous pouvez déjà peut-être avant de, de commencer euh, peut-être vous présenter rapidement comme ça, ça on va se faire un petit tour de table alors François tu peux commencer peut-être
1: euh, donc François moi je suis euh, étudiant donc, en master de TEF euh, d'où ma présence euh, ici je suis euh, étudiant en reprise d'études, euh, avec un parcours qui oscille un petit peu entre euh, le monde de l'éducation et celui du spectacle vivant, et aujourd'hui euh, je suis en stage euh, au sein d'une structure qui s'appelle le Jardin Moderne à Rennes, et qui est euh, une structure euh, où il y a un organisme de formation euh, dans le champ des musiques actuelles. Donc euh, voilà, j'ai réussi à, à relier un petit peu les, les deux points, on va dire. D'accord. Et de non euh,
2: Donc oui, euh, moi je m'appelle Nolwenn, je suis aussi étudiante en Master 2 euh, comme François. Euh, je suis cette année en apprentissage au rectorat de Rennes et je suis aussi en reprise d'études, même si ça date un petit peu, ça fait 4 ans que je suis en reprise d'études, mine de rien. Euh, et donc j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je me suis arrêtée pendant 6 ans euh, pour créer ma propre entreprise et j'ai décidé il y a 4 ans de reprendre mes études là où je les avais arrêtées, c'est-à-dire en licence 1. D'accord,
0: Intéressante, bonne initiative. Euh, parfait, bah, donc du coup, on, on est parti tranquillement. Alors, l'article que vous avez sélectionné, donc, euh, quel est déjà le titre de, de cet article donc Alors,
1: le titre de cet article, c'est la difficile articulation du présentiel et de la distance dans le cadre d'un cours hybride en master. Donc, on est bien, euh, on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet là, de l'hybridation et euh, c'est vraiment un article qui, qui pose la question de de, bah de l'articulation artic, présentielle distance donc, euh, qui est vraiment sur du euh, comment ça fonctionne techniquement euh, euh, et du coup euh... alors ce qui
0: est intéressant c'est donc que ça date
1: de 2008 hein. ouais alors c'est vrai que
0: moi là je terminais mes études d'ailleurs de master 2 pour la petite histoire et c'est vrai qu'à à ce moment là c'était euh, quelque part très innovant de parler d'hybridation. De, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais...
1: Bah, c'était en 2008 très innovant euh, de parler d'hybridation. Dans le texte, il, il dit que euh, les premières recherches euh, datent de 1997 euh, sur euh, les cours d'hybridation. Donc finalement, déjà à l'époque, ça avait 10 ans. Et 10 ans plus tard, on voit que on n'est pas loin d'être au même point euh, dans beaucoup de... Bah, beaucoup de cursus universitaires notamment et, euh, et nous en fait si on a choisi cet article là c'est aussi parce que bah, il fait écho à notre propre situation en, en tant qu'étudiant en master TEF et euh, enfin on va le voir, hein, je pense qu'on va le dérouler dans, dans tout le, le podcast mais il y a, y a plein de choses qui sont dites dans euh, cet article qui font vraiment enfin euh, bah, écho oui comme je disais tout à l'heure à ce qu'on vit aujourd'hui où les conclusions sont à peu près les mêmes et comme quoi ben, l'article il a dix ans les usages ont un petit peu changé mais ils sont tellement variables entre une personne et une autre une structure à une autre que ben en fait l'article il est toujours moi je trouve en tout cas d'actualité après c'est
0: vrai qu'en termes de temporalité c'est ce que je disais également dans le podcast précédent que j'ai enregistré avec des, avec des collègues également à, à vous il euh, ne faut pas oublier que même déjà on parle aujourd'hui de classe inversée ou d'hybridation mais com comme tu dis c'est des choses qui existent mm. quand même depuis un sacré bout de temps et je prends, je prends toujours cet exemple là aux états unis ils avaient pour habitude en fait les enseignants de faire livre, lire un livre finalement à leurs, enseignants, à leurs, pardon, à leurs étudiants et en fait ils devaient, euh, voilà, ils devaient dire de telle page à telle page euh, durant la semaine euh, mmh. voilà, N par exemple et ensuite venir en cours et poser des questions et s'ils n'avaient pas de questions et bien, simplement, le, le prof s'en allait, terminé. Enfin, on, je ne sais pas si ça, ça se fait encore aujourd'hui, ça, ça, ça va sans doute se faire encore, mais sous une autre forme, on va dire, on, bah, en classe inversée, notamment avec des vidéos, etc. Mais même sans doute également encore avec des, des livres. Donc, ça, finalement, euh, le fait d'avoir des, des, des outils de, de, de médiation, médiation, on a réinventé des mots quelque part, hein, mmh. mais euh, je dirais que les. les... Les processus étaient déjà existants, on va dire. On va dire ces ces systèmes-là étaient déjà. enfin, ces méthodes pédagogiques, entre guillemets, étaient déjà existantes, euh, en quelque sorte. Quoi. Voilà, c'est
1: juste pour rebondir par rapport à cette notion de nouveau, pas nouveau, entre guillemets. Ouais, bah, comme les, les pédagogies actives et les mouvements d'éducation nouvelles, qu'on dit nouveaux, et, et, ouais. et qui datent de l'après-guerre. Exactement. Euh, voilà. Exactement. <rire> euh... Peut-être juste situer un petit peu la problématique de l'article que j'ai présenté euh, rapidement tout à l'heure. Mais euh, du coup, l'article s'intéresse vraiment à, à mettre en évidence quels avantages sont présents dans chacune des modalités de formation, donc soit le présentiel, soit la distance, et comment faire en sorte qu'elles s'articulent pour qu'elles soient bien euh, complémentaires. Donc, euh, et encore une fois, là, c'est quelque chose qui est très actuel puisque c'est des questions que se posent toujours les, les enseignants, les formateurs quand ils vont mettre en, en, en place une formation hybride, et notamment ce que Nolwenn et moi, on se pose aussi comme question quand, quand on travaille sur un autre cours qu'on a avec vous, qui s'appelle enfin, ah, oui. le cours créativité. Exactement, ouais Voilà, euh, je vais peut-être te laisser présenter du coup euh, l'auteur. Oui. Ouais.
2: Donc l'auteur s'appelle Thierry Soubrier, euh, c'est un enseignant-chercheur en sciences du langage à l'université de Grenoble, euh, alors, ce qui est un petit peu intéressant pour moi, c'est que mon cursus, avant, j'étais justement en licence de sciences du langage, parcours FLE. Euh, ce monsieur enseigne le FLE notamment, euh, enfin, travaille sur le, le FLE. Donc, le FLE, c'est le français langue étrangère. Euh, c'est une des, 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 comment dire, des spécialisations de la, de la science du langage. Euh, donc, il fait partie notamment d'un collectif euh, de chercheurs qui s'appelle le réseau KEROS, qui est un collectif pluridisciplinaire. Euh, qui s'intéresse à l'approche sociocritique du numérique en éducation euh, donc pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment sur le fait que l'article est un petit peu vieux mm -hmm. mais malgré tout il euh, s'intéresse à des choses assez actuelles euh, c'est que je, dans les situations qu'il a décrites de euh, son expérience en cours avec des, enseignants, euh, avec des étudiants pardon, en, master, euh, en master de sciences du langage j'ai ouais. retrouvé des choses que j'ai vécues moi en licence il y a deux ans donc, je trouve ça assez drôle aussi d'arriver à faire le comparatif entre des situations qui décrit des choses que j'ai vécues il y a trois ans qui finalement ne sont pas, sont pas si, si lointaines que ça.
0: D'autant qu'effectivement le dispositif, donc tu en as parlé un petit peu avant François, c'est un dispositif pour des masters en FLEU, c'est ça, hein, mm -hmm. qui, donc ils ont mis en place un dispositif hybride, dans le cadre d'un cours qui tourne autour du, du numérique, on va dire, et de l'enseignement et de la pédagogie. Donc, euh, okay.
2: Dans le cadre de ma licence, c'était une licence de FLEU à Caen, euh, on avait un cours qui s'appelait justement ingénierie pédagogique et qui introduisait... Euh, le blending learning, euh, l'apprentissage à distance, les tice, etc. Euh, et auprès des futurs enseignants de fle. Voilà.
1: D'accord, ok. Très bien. Euh, pour présenter un petit peu la, la suite, là, on va s'arrêter un petit peu sur les, les, les influences, enfin les bases théoriques sur, laquelle, euh, sur lesquelles l'auteur s'appuie, et euh, ce qui est assez euh, rigolo, euh, je ne sais pas. Mais en fait, euh, ce qui est assez frappant, en tout cas, dès le euh, début euh, de l'article, quand il va donner euh, ses, ses sources, on va dire, ses, ses, ses influences, eh ben, c'est euh, un peu les mêmes, que, les mêmes personnes que, qu nous a, vers lesquelles on nous a orientés euh, au début du master -tef. Donc On va retrouver euh, Linhart euh, dans euh, la définition du dispositif. On va retrouver euh, Daniel Peraya à propos de la médiatisation. On va retrouver Brigitte Alabero, beaucoup, donc euh, Brigitte Albero que, euh, que nous on a eu en, en enseignante
2: euh,
1: ouais. l'an dernier, euh, alors euh, dans une matière qui s'appelait se situer dans les
2: en sciences en... humaines et sociales. En
1: sciences humaines ouais. et sociales, voilà. D'ailleurs euh...
2: pour faire un petit parallèle donc, là, par contre je trouve ça drôle. Sur la page, la page de présentation du réseau Kéros dont fait partie euh, l'auteur, ils ont une superbe photo de profil avec une bonne partie des membres du, du groupe et Brigitte Albero en spécial guest star à côté de. Je, ça m'a fait rire de voir ça.
0: Donc c'est vrai que c'est un monde, c'est vrai que c'est un, un milieu un petit peu aussi.. Euh... Pas, on va dire il y, y a des pontes entre guillemets c'est comme dans tous les domaines et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu comme tu dis des grands noms oui. euh, de personnes qui, qui, qui s'intéressent à, à ces questions là parce qu'il faut voir que donc Brigitte Albero même notamment Pascal Plantard aussi s'intéressait à ces questions là euh, c'était je pense les premiers en France quelque oui. part finalement à s'approprier cette question du, de la pédagogie du numérique, du distanciel de la, du tutorat, de la médiation etc et c'est vrai que pour le coup ils ont un peu euh, bah, commencé à, à à défricher un peu tout, tout cela, on va dire, et ensuite, bah, des, des, des chercheurs un peu, on va dire, d'une génération plus récente, voilà, continuent un petit peu sur ces sur ces traces-là, mais effectivement, dans, dans cet article-là, on retrouve effectivement tout, toutes ces personnes-là, et c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Mmh.
2: Euh...
1: Du coup, on, il va parler aussi de Phil Carré, enfin, plein, plein d'autres auteurs qui sont... Bah, D'une époque entre deux, on va dire entre les nouveaux chercheurs de maintenant mm -hmm. et, euh, et, euh, et peut-être euh, Pascal Plantard, euh, Brigitte Alberto qui sont euh, mm -hmm. les, les, les premiers à avoir travaillé sur ces sujets-là, en France en tout cas. Après, mm -hmm. Je connais pas assez bien le sujet pour, pour, pour dire Annie, comment ça se passe Annie, Annie de
0: aussi a beaucoup travaillé sur ouais. ces questions-là. On la, la retrouvé également, je crois, dans, dans l'article également. Mais ouais, c'est vrai, vrai que c'est intéressant. Et euh, est-ce que par rapport à ça, euh, je ne sais pas après si avais un, vous aviez un plan particulier, mais c'était peut-être intéressant peut-être de présenter le dispositif qui a été mis en place, dans quel cadre, euh, vous voulez peut-être qu'on parlait peut-être après, c'était simplement pour matérialiser un petit peu euh, ce qui avait été mis en place, oui Et Et bah,
1: C'est la, la suite, juste euh, on voulait euh, représenter un petit peu... Euh... Euh, les dispositifs hybrides avant ouais. okay. euh, pas de souci histoire de bien reclarifier si vous avez déjà eu un premier podcast là dessus euh... et ensuite on pourra expliquer voilà, ouais. clairement comment le dispositif a été mis en place quel type de dispositif etc
0: pas de souci, hmm. je, je vous suis, il n'y a pas de problème
2: donc juste oui, pour reciter un, un tout petit peu là, dans l'article en particulier quand on parle de dispositif hybride euh, par formation hybride l'auteur entend euh, vraiment une formation qui allie euh, du distanciel et du présentiel donc des moments euh, des moments en présence entre l'étudiant et, et, le, et le formateur, et puis des moments à distance où l'étudiant a l'occasion de faire du recul euh, sur ce qu'il a pu aborder euh, en présence, où il a le temps de euh, réengager les connaissances qu'il a, qu a, comment dire, qu a euh, acquises durant ces semaines en présence. Euh, donc pour l'auteur, c'est vraiment euh, l'intérêt de la distance qui est apporté par le dispositif hybride. C'est vraiment justement ça, d'accorder du temps euh, à l'étudiant pour réfléchir sur... Euh, sur euh, sur ce qu'il a appris pour euh, prendre le temps de passer à l'écrit. Euh, ben c'est vraiment la mise à distance pour lui, c'est à la fois physique et dans l'apprentissage. Euh, donc c'est justement un petit peu ce qu'on fait nous dans un cours euh, dans le cadre de notre master euh, qui, qui accompagne l'écriture de notre mémoire de recherche euh, dans lequel effectivement on commence à aborder un petit peu les choses en, en présence. Et à distance, on est invité à reformuler tout ça par écrit. Le mutualiser entre nous, euh, reprendre encore euh, une petite étape de réflexion avant de le réaborder en cours finalement et, 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 et l'avancer dans la réflexion mmh. se fait comme ça en alternant euh, des phases euh, de présentiel assez intenses et des phases de mise à distance à la fois physique et, euh, et cognitive finalement.
1: Sachant que c'était un peu un test là quand on a commencé à faire ça avec, mmh. euh, avec euh, Julie Denoël, du coup qui, qui est responsable de l'enseignement euh, euh, séminaire de recherche. Et qu'on a vu que ça accrochait ça bien justement parce qu'on arrivait à enfin vraiment à, à développer bien nos idées entre deux séquences, par l'écrit, en prenant le temps. Qui pour nous apprenant demande beaucoup de, de boulot, beaucoup de réflexion, ouais. mais euh, qui est beaucoup plus riche que enfin, ce qu'on produit est beaucoup plus riche que ce qu'on faisait d'habitude. Donc euh, enfin... En tout cas, moi, ce que quand je disais ça dans le texte, je me disais mais, mais, mais oui, bien sûr, <rire> c'est exactement ce qu'on vit. Donc euh, voilà. Après, avec la limite euh, par rapport à tout ça, euh, c'est
0: la limite du temps, en fait. Mm -hmm. C'est sans doute ça que vous allez mm -hmm. aborder aussi un peu plus tard, mais euh, sans vous spoiler peut-être. Mais, mais c'est vrai que, en tout cas, d'après ce que je vois, même par rapport au à, à dispositif dont vous avez parlé là, euh, le problème quelque part, c'est que, il me semble. Il euh, y avait, euh, c'était pas forcément des, des plages horaires qui étaient, euh, et je crois qu'il y avait euh, 8 heures en fait qui étaient enlevées par rapport au présentiel mmh. mais euh, il me semble qu'il y avait un investissement beaucoup plus important, et c'est sans doute peut-être ce que vous vivez aussi, euh, en termes d'investissement personnel en mmh. fin de compte, et c'est peut-être un des, un des biais,
1: euh, voilà, sans doute que vous allez euh, peut-être aborder un peu cette question-là un peu plus tard. Oui, bah par rapport à ça il euh, y a un moment où dans l'article il explique enfin euh, dans le dispositif je vais peut-être euh, me lancer dans la présentation sinon on va se perdre ouais. mais euh, où il rend un dossier euh, écrit euh, optionnel pour les personnes qui euh, s'investissent dans le travail sur le forum etc pour vraiment dégager le temps euh, nécessaire pour ça parce que oui ça prend énormément de temps euh, et là c'est euh, en tant qu'apprenant que je le vis <rire> voilà tout à fait voilà. alors le dispositif du coup euh, alors concrètement. Le, le dispositif en fait c'est une expérimentation qu'il a fait euh, sur euh, donc euh, Thierry Soubrier l'auteur de l'article a fait pendant trois ans au sein de sa classe de master euh, FLE euh, où du coup euh, il a mis en place des euh, bah, des cours avec euh, un petit peu de présentiel pour euh, lancer un travail sur, euh, sur des notions sur euh, sur euh, des réflexions à propos de l'usage des technologies en classe et ensuite euh, avec euh, des, euh, des missions en fait à réaliser à distance notamment à travers euh, bah, le forum euh, l'outil forum dont je parlais donc euh, il, je pense que j'imagine que c'était sur la plateforme Moodle euh, il devait
0: faire. Euh... <coughs> Alors justement, c'est ça, ça qui est intéressant aussi par rapport à l'époque, c'était Dokeos finalement. D'accord. OK, qui était très utilisé et Moodle qui commençait à émerger mais effectivement aujourd'hui, euh, ouais, c'est là le où... du Moodle parce que c'est devenu un petit peu la, la plateforme on va dire dans l'enseignement supérieur mais voilà, c'était du Dokeos à l'époque. Pour, pour, pour ce... Le Dokeos qui aujourd'hui est plutôt sur un modèle économique avec des, en des entreprises pour information mm -hmm. et euh, qui est moins sur le côté
1: institution, euh, enseignement supérieur, etc. D'accord, ouais. moins de comités libres. Et... Mm -hmm. Ok, et euh, du coup, euh, donc, il y avait plusieurs exercices dont il parle, et euh, notamment pas mal d'exercices qui visaient à développer des, des capacités enfin, dire, métacognitives, où euh, les apprenants étaient euh, mis en situation d'écrire sur leur apprentissage, et donc ils travaillaient plus euh, que simplement le contenu du cours, mais qui réfléchissaient à comment eux, ils apprenaient, et, euh, et du coup, ils se sensibilisaient en fait à ces outils-là. En comprenant ce que, ça, ce que ça transformait pour eux c'est encore une fois un petit peu une mise en abîme. Mmh. et donc après cette expérimentation là lui il l'a analysé avec son, son bagage d'enseignant de, de, des sciences du langage et la typologie d'autonomie de, de Brigitte Albero voilà. alors du
0: coup concrètement je crois que c'est un cours de 24 heures à la base une sorte ouais. de mémoire et il y a huit heures qui ont été dégagées finalement. Euh, et à la place de ces huit heures-là en présence, qui étaient en présentiel avant, finalement, mm. ils ont mis en place le dispositif à distance sans formaliser ceci dit le plage horaire. Ça c'est intéressant aussi. Il n'y avait pas forcément de plage horaire de formaliser, mais au-delà de ça, il y avait par contre un tutorat euh, mm. qui avait été, euh, qui était optionnel pour le coup, hein, d'après ce que j'ai ce que j'ai lu, euh, sur des aspects informatiques. La, la, à l'époque, ils parlaient plus d'ordinateur. Ils n'utilisaient pas il mm. le terme ordinateur. Plutôt que numérique, ça c'est intéressant. Euh, où, ah, il parle d'informatique beaucoup, plutôt que numérique. Aujourd'hui, on parlait même de digital, vous voyez comment ça évolue aussi en quelques années. Et, euh, et il y avait également des, des tutorats plutôt euh, pédagogiques, entre guillemets, qui étaient optionnels également. Euh, effectivement, donc, voilà un peu le. pour, pour dresser un peu une, mm. un portrait, on va dire, du de, de dispositif. Ouais.
2: Effectivement. Euh, donc, pour reprendre un petit peu euh, sur le dispositif en lui-même, euh, je vais faire justement un petit parallèle avec. Euh... Avec ce que j'ai vécu en licence, il y explique en fait que le, dans le cadre du master, le cours que lui assure, c'est un cours de, de comment dire, sensibilisation à l'usage des technologies dans l'apprentissage du français langue étrangère. Et il y explique qu'en fait, euh, un des enjeux de son cours, c'est justement de casser les représentations que peuvent avoir les étudiants sur les technologies en éducation et la, la peur quelque part que les technologies ne remplacent les enseignants, mmh. euh, ne prennent une place trop importante en classe, etc. Et on pourrait se dire que l'article a 10 ans, effectivement, il y a 10 ans, les gens pouvaient, pouvaient avoir cette peur et que 10 ans après, les, les représentations ont changé. Euh, je peux là témoigner que pas tout à fait et qu'en tout cas, en FLE, c'est encore un petit peu sensible. Donc j'ai souvenir en licence d'un accrochage assez vif avec une autre étudiante avec laquelle j'ai de parler euh, de mon expérience en tant qu'étudiante d'apprentissage à distance et que ça a quand même des avantages. Que, voilà. Et elle était fermement persuadée que l'apprentissage à distance n'avait pour seul objectif que de remplacer les enseignants en présentiel. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, son cours de sensibilisation aux technologies et les, dans l'éducation, c'est pas forcément facile avec des étudiants, même aujourd'hui, même dix ans après... Euh, après, euh, après l'expérimentation le, 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 qu'il a menée en master, c'est toujours ouais, c'est d'actualité ces comme... Euh, après, c'est des
0: questions euh, même euh, plus globales aujourd'hui qui font ceci dit, qui, qui posent question. Hein. Bon, je ne va vais pas aller trop loin, mais euh, si on va complètement dans le domaine de l'intelligence artificielle, euh, ouais. bah, tous les, tous les, tous les, les travaux aujourd'hui qui tournent au, au, autour de la... on va dire de... Ouais, de, de la place maintenant que vous, que vous occupez tous ces nouveaux outils, tous ces, euh, et sans doute euh, sur la, la perte peut-être d'emplois futurs, ça peut être des craintes justifiées. Mmh. Mais euh, ceci dit, euh, ce qu'on se rend compte après, c'est en fait, la théorie de Schumpeter qui, qui parle de destruction créative, créative on va dire, dans le sens où euh, effectivement les technologies vont détruire des emplois, euh, mmh. mais c'est plutôt la forme des emplois qui va être détruite pour faire émerger d'autres emplois en fait, c'est vrai que souvent moi le j'ai tendance à essayer de dire aux enseignants qui peuvent avoir cette crainte là c'est plutôt qu'au delà du fait que le, à la limite je dirais presque oui effectivement votre métier aujourd'hui d'enseignant va peut-être disparaître ou peut disparaître mais pour être changé par un autre métier qui sera à cheval, on va dire, et là on peut parler justement plutôt d'un métier entre l'accompagnement, le tutorat, le coaching, l'enseignement. C'est un petit peu maintenant euh, autour de ça que, que, que tourne la, la valeur ajoutée finalement d'un enseignant, parce qu'il est plus autant, on va dire, dans le contenu, même si c'est encore important. Mais c'est, ouais, c'est effectivement plutôt une transformation des, des métiers. Et c'est vrai que d'un côté, cette personne n'a pas tort quand elle te dit que ça va. Euh, impacter les, les métiers, son métier d'enseignant tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que c'est vrai, c'est la vérité, aujourd'hui, bah, moi, moi je m'occupe de MOOC, bah, dans, dans mes MOOC, mes enseignants ils sont en vidéo, mmh. et, euh, et puis bah, moi je fais du tutorat, et oui ils font du tutorat en fait, donc euh, clairement ça a complètement changé leur, euh, leur, leur posture, euh, donc c'est quand même la vérité malgré tout, mais ceci dit, ces métiers-là de tutorat ou euh, de facilitateur, de médiateur, n'existaient pas non plus avant, donc ça fait émerger de nouveaux métiers. Donc c'est vrai que voilà, c'est simplement effectivement une transformation, et... mais c'est des grands débats, effectivement, des grands débats. D'ailleurs, je vous invite à... C'est le livre de Bernard... Euh, là, attends, c'est le travail, euh, l'emploi est mort, vive le travail, ou le tout, voilà ça. Oui. De... Non, un Bernard de Stiebler, euh, Bernard oui. Stiebler, voilà, un, un livre assez connu, euh, dont oui. vous avez sans doute entendu parler aussi, qui aborde un petit peu ces questions-là également, et ça, ça fait complètement écho à, à ce que tu dis, et ce que j'ai lu également effectivement dans le texte de, de, de l'étudiante qui... qui pour elle, euh, ne voyait dans, le, dans, dans, la, dans le, la robotisation, elle parlait de la robotisation, que la, la fin des, des enseignants, en fait. Donc c'est effectivement des grandes questions.
1: Bah après, il y, y a une autre présentation négative du numérique <coughs> qui est, qu est aussi le, tout ce qui est euh, numérique. Enfin, bon, là aujourd'hui, hier, euh, c'était pas dans l'article dit numérique, mais euh, où c'est vu comme des outils de contrôle et de surveillance. Et, euh, et c'est une des craintes qui est soulevée euh, dans l'article qui disent bien que que l'appropriation de ces outils-là fonctionne bien par les étudiants à partir du moment où ils les voient comme des outils positifs au service de l'apprentissage et non pas comme des outils de contrôle de est ce qu'ils ont bien fait, les tâches qui leur ont été demandées. Et du coup, il y a une bascule très importante dans, dans, la, dans la représentation qu'on peut avoir de l'outil. entre Est-ce que c'est est quelque chose qui est là pour me contrôler, pour vérifier que j'ai bien fait les choses et que je rentre bien dans, dans, dans les tâches qui me sont assignées ouais. ou est-ce que c'est quelque chose qui, justement, est plutôt un outil émancipateur pour que j'aille un peu plus loin. Wow. Et bon, Du coup, c'est vrai que, bah, comme euh, pour les questions d'emploi, de l'emploi, ça, ça pose des questions un peu idéologiques et, et, et ça pose des questions sur comment nous, on déploie ces outils, pourquoi on le fait. Et, et notamment, enfin, euh, je pense, euh, l'année dernière, j'avais fait un, un sujet de, de recherche avec euh, des collègues sur... Euh, sur l'usage de la plateforme Moodle euh, au sein d'un lycée à, à l'Orient, que je ne citerai pas, <rire> euh, et où, euh, en, en, quand les, les collègues faisaient euh, euh, des entretiens, ils se sont quand même vus euh, cracher au visage, euh, non au flicage des, des élèves, on ne veut pas de Moodle dans l'établissement. Donc c'est bien qu'il y a cet aspect-là qui, qui est toujours euh, prégnant. Ah ouais, mais dans mais les, euh... mais ça c'est sûr, mais de toute façon,
0: c'est... C'est un phénomène social normal, je dirais. Oui, oui. Sens où dans n'importe quelle situation, ça va arriver. Par exemple, si je prends l'exemple moi, plus récemment à l'IMT Atlantique, euh, on a un robot aujourd'hui de télé. Euh, non, c'est pas un robot téléprésent. présence, enfin, c'est un, un robot en fait qui permet de faire, qui, qui se promène en fait avec simplement un écran. Mmh. Et peu comme ça, communiquer un petit peu en visio de manière quasiment humaine, on va dire, on peut, on peut le guider à distance, dire à la personne "Bah suis-moi". Et puis hop, on avance avec le robot on va dans une salle, par exemple. Et il euh, y a tout un, un protocole qui est, est aujourd'hui mis en place pour que ce soit euh, accepté, mais alors parce que les, les syndicats aussi, bah, ils voient aussi des problèmes au niveau de la vie privée. Comment est-ce qu'on va le donc en fait, ça faut bien, faut bien, faut pas être idéaliste en fait là-dessus. Et moi j'ai tendance à être plutôt du côté des hey, on y va, on, on innove entre guillemets, on teste, c'est pas grave, etc. Enfin, après, je suis plutôt comme ça, je suis, mais ceci dit, euh, aussi les l'actualité me fait parfois revenir en arrière et me dire, oh, attention quand même, il y, y, y a des choses qui peuvent être un peu... Il faut être vigilant quand même. Mais c'est vrai que de toute manière, aujourd'hui, ce, cet aspect-là, il est tout le temps maintenant pris en, pris en compte. Euh, la notion de, 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 ouais, de vie privée, etc., bah, on, on le voit avec les lois, les lois qui sont récemment aussi euh, apparues, avec la, la RGPD par exemple. Euh, c'est vraiment maintenant, euh, je pense que quand on met en place un dispositif, il faut tout le temps euh, penser à ce volet-là, limite en, en priorité presque, euh, même peut-être dans les méthodes d'ADI, etc. Ce n'est pas des choses qui sont qui étaient à l'époque euh, envisagées mais aujourd'hui on pourrait presque imaginer euh, ADI et, et quelque chose d'autre pour l'aspect euh, euh, quelque part euh, légal euh, vie privée, euh, etc. Parce qu'en en fait on se rend compte que dès qu'on dès qu'on touche ça comme ça, qu'on commence à mettre en place des choses comme ça il va y avoir voilà, tout un pan de, des personnes qui, bah, qui vont se lever de bouclier, en fait. Et après, il va falloir expliquer, il va falloir avoir de la pédagogie, etc. pour, voilà, pour montrer, effectivement, que ce n'est pas le but et qu'il y a un autre but qui est recherché. Ouais. Effectivement.
1: Ben, pour rebondir, euh, justement, sur l'article, ce que l'auteur, il précisait bien, euh, donc là, c'est les, les objectifs qu'il donnait au dispositif étaient clairs et visiblement compris par les étudiants et c'est pour ça que c'était bien accepté mais qu'il s'agissait bien de prolonger le temps de l'apprentissage donc au-delà des deux heures de cours hebdomadaires même si du coup il y a eu une réduction du volume horaire sur, sur l'ensemble du semestre, de responsabiliser les étudiants donc, en les rendant acteurs de leur formation, là ça c'est un peu une, une formule bateau qu'on entend euh, tout le <rire> temps, partout qui, ne, qui a été complètement vidée de son sens, mais, mais on, on voit bien quand même euh, l'intention qu'il y a derrière et après, c'était dans une perspective euh, socio-constructiviste, c'est de les amener à débattre collégialement de questions abordées lors de cours ou d'échanges autour de notions qui feraient l'objet de développements plus approfondis en présentiel. Donc, c'était vraiment enrichir le présentiel grâce euh, au travail qui pouvait être fait euh, de réflexion à distance et, et pour que bah, justement les, les personnes aient le temps euh, de la réflexion. Ceci,
0: euh, effectivement, c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'à la fin, justement, euh, il va pointer aussi sur les, les soucis, qu a, mm. ce qui a pu poser problème dans, dans, dans cette formation, dans la mise en place de cette formation. Et ça, c'est vraiment super intéressant c'est qu'en fin, en fin de compte, euh, il y avait des retours comme quoi euh, le, le distanciel était, enfin, le présentiel, surtout, était uniquement là pour amener de nouvelles notions. Et les étudiants se sentaient un petit peu. Euh, accablés, on va, enfin on pourrait dire ça, ils avaient beaucoup trop quelque, quelque part de nouvelles notions à assimiler et à distance ils devaient donc faire de, de, l'exercice le, de devoir assimiler ces nouvelles mmh. notions et les appliquer dans leur euh, dossier, ils avaient un, un, un scénario à construire je crois. Et finalement, euh, ce qu'ils disaient après justement avec le recul, c'est qu'ils auraient plutôt dû euh, asseoir le présentiel sur des problématiques que se posaient les étudiants au préalable. Ça, c'est super intéressant, en fait. Parce que là, finalement, dans ce qu'il disait là, et là, on est en, encore une fois en 2008, bah là, il parle exactement de classe inversée, finalement. Ça, mmh. c'est la définition de la classe inversée. C'est, en gros, euh, l'étudiant va, on va dire, euh, travailler justement ces, ces concepts-là, les, les, les concepts à distance. Et c'est ce qu'il disait qui aurait peut-être été, été plus intéressant, que l'étudiant travaille les concepts à distance et qu'en présence, ce ne soit, 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 soit pas du tout un cours, finalement, qui, qui redonne un côté euh, très descendant, mais plutôt là, qu'il arrive avec ses questions, avec ses questionnements, et qu'on qu y répond en cours. Mais je pense qu'honnêtement, à cette époque-là, ça aurait été vraiment, pour le coup, ultra innovant, dans le sens où ça ne se faisait pas du tout, et, et cette posture, finalement, de se mettre en danger, quelque part, avec un espèce de cours où on n'a rien préparé, que l'étudiant arrive avec ses questions, et puis hop, c'est parti, on y répond, C'est pas forcément une posture qui a été... Euh, beaucoup utilisé et qu'il n'est oui. pas encore beaucoup, beaucoup utilisé aujourd'hui hein. mais c'est pour le coup c'est ce, vraiment ce qu'on appelle la classe inversée et je trouve ça intéressant qu'il ne le nomme pas comme ça parce qu'à l'époque ça n'existait pas enfin ce, ce mot là n'existait pas mais, euh, mais on le voit très bien entre lignes aujourd'hui avec le recul parce que c'est exactement ça qu'il écrivait et il disait que, voilà, que si c'était à refaire peut-être qu'ils qu irait plutôt dans ce sens là voilà, plutôt que le côté descendant et ensuite on travaille chacun dans son coin quoi. donc voilà c'est oui. assez intéressant ça aussi.
2: Il y avait d'ailleurs le témoignage d'une de ses étudiantes euh, donc dans l'évaluation du dispositif qui expliquait qu'elle souffrait énormément de, des cours présentiels très magistraux. Elle n'avait pas l'habitude de ça dans son pays parce que c'était une étudiante étrangère. Et il y a aussi cette dimension-là en fleuve qui euh, qui, comment dire, qui rentre beaucoup en compte. Mm -hmm. C'est qu'il y a énormément d'étudiants étrangers qui ont des, des habitudes pédagogiques complètement différentes exact. de ce qu'on peut vivre en France. Et c'est souvent enrichissant, finalement, d'avoir vie de ces étudiants-là qui ont l'habitude d'autres modalités et qui vrai. peuvent apporter leur, leur opinion. Et c'était euh...
0: super intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez lu dans le détail, le tableau, à un moment donné, on voyait une étudiante euh, russe oui. qui disait, ça, ça m'a marqué aussi, oui, qui disait, euh, euh, je ne comprends pas, j'ai eu du mal à m'adapter, parce qu'en Russie, on ne travaille jamais en groupe, on est vraiment sur le travail individuel. Et en France, on travaille tout, tout le temps en groupe. <rire> J'aime bien la façon dont elle le disait, parce que c'est vrai, que d'ailleurs, ça, c'est vrai que, je ne sais pas si vous l'avez vécu en... En usétique ou en licence, etc. Mais ça a été des retours qui ont été faits aussi d'étudiants, parce qu'à un moment donné, on, je pense que quelque part le virage a été pris à 360 degrés. <rire> C'est-à-dire tout, tout le monde s'est mis à dire Ouais, moi, on va faire que du travail de groupe, on fait que du groupe, mais quelque part, parfois, trop de groupes. Euh tu le groupe, si, on veut, si, on veut, si on peut dire si ça comme ça, et c'est vrai que c'était assez rigolo justement de, de, de voir le, le retour de cette étudiante-là, et que moi j'ai déjà entendu de la part d'étudiants français pour le coup, euh, mais, dans, mais plus récemment on va dire, parce que euh, parfois, parfois quand il y a limite que du travail de groupe et qu'il n'y a plus de mmh. tout travail individuel, bah, il faut trouver peut-être une, une juste une limite, mais là pour le coup, euh, voilà, j'avais bien aimé ce, ce témoignage-là, c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point ça peut être différent
1: d'un pays à l'autre finalement.
0: Mmh.
1: Bah, et puis globalement c'est un retour qu'on peut faire sur toutes les pédagogies dites actives, où il euh, n'y a pas que euh, le travail de groupe, mais euh, alors on a un collègue de promo, euh, bonjour Gérard si tu nous écoutes, qui a diffusé euh, un, un article là au sein de notre, notre espace d'échange euh, à propos de la résistance que pouvaient avoir les étudiants euh, face aux pédagogies actives, puisqu'il ne s'agit pas de leur modèle d'apprentissage, ça les déstabilise trop, et du coup ils mettent en place plein de stratégies pour... Bah, casser en fait les modèles d'apprentissage qui aux yeux de la recherche normalement euh, sont considérés comme plus efficaces mmh. mais du coup qui sont dans le refus de, de ces pédagogies actives, notamment dans le milieu universitaire où du coup bah, quand on n'a jamais été habitué à ça, ça peut... Ça peut être hyper déstabilisant. Enfin, on voit bien, comme tu disais, les premiers travaux de groupe. Souvent, ça, c'est un peu chaotique. C'est un peu chaotique, oui. c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est vraiment des compétences différentes que de savoir travailler ensemble, que de savoir aller chercher de l'information. Et, et c'est quelque chose qui est visé aussi dans le dispositif que l'auteur met en place dans l'article, ce développement de, de tout ce qui s'appelle les, les métacompétences, en fait. Oh. De, de vraiment bah, savoir travailler ensemble etc. puisque de toute façon c'est des choses qui sont, enfin c'est des compétences qui vont être demandées dans leur métier plus tard. On est le des problèmes avec ça et d'ailleurs moi je,
0: je, je, je me remets en question par rapport à ça si, euh, c'est que finalement souvent dans un dispositif, dans un, un, un cursus, on va se dire bah, quelqu'un doit l'aborder quoi, il, y a bien, ouais. il doit y avoir un enseignant qui l'aborde et en fait personne ne l'aborde jamais mais on, on part du postulat que les étudiants savent collaborer, donc on leur propose ouais. des, des travaux de groupe et euh, on se dit, bah, ils ont, euh, parfois ça peut être décevant, ou, ah, bon, ils n'ont pas réussi à se coordonner, ou, etc. Et on se pose jamais la question, enfin rarement, euh, sans doute qu'en thèse mm -hmm. ça doit être fait, hein, je ne sais pas, mais euh, on se pose rarement la question de se dire, est-ce qu'ils ont vraiment un cours qui leur apprend à collaborer justement Et, euh, et là pour le coup, c'est vrai qu'il euh, bah, ouais, faudrait limite vraiment une matière spécialement euh, dédiée à ça, et euh, c'est pas toujours le cas finalement. C'est un peu le parent pauvre, mmh. je pense aujourd'hui de, bah de. Et c'est le biais peut-être dans lequel on tombe quand on met en place des. des, des ouais, par projet, projet, etc. Trop vu de
1: manière transversale et du coup qu'on s'abatte jamais vraiment sur. On pense qu'effectivement tout
0: va être empirique. Les, les mmh. étudiants en pratiquant va voilà va naturellement développer c'est une appétence pour ça, etc. Alors qu'il y a sans doute il y, a, y a des méthodes effectivement pour, mmh. pour, pour pour collaborer pour travailler, etc. Même au niveau des outils ou même au niveau de la méthodologie. Euh, bon, ceci dit, aujourd'hui, il y avait quand même des, pas mal de cours finalement de gestion de projet, finalement, qui, mmh. euh, je trouve, qu prennent bien en compte cette dimension-là. Et je sais que, bah, je sais qu'en licence, je, je m'étais occupé d'un cours de gestion de projet justement pour les étudiants de licence hein, en génétique. Et pour le coup, voilà, un, un, aujourd'hui, ça a quand même un petit peu pris en compte. Et d'ailleurs, un des MOOC qui a le plus marché, c'est le MOOC de gestion de projet de René Bachelet sur ces, sur ces, sur ces, sur ces, sur ces questions-là. Et voilà, effectivement, c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est quand même relativement pris en compte. Et j'espère dans, dans toutes les euh, disciplines encore aujourd'hui. Voilà, voilà. Est-ce que vous aviez un petit peu d'autres points à aborder par rapport
1: à ça euh, bah, Peut-être conclure euh, bon. rapidement. Après, ouais. euh, pour retourner un petit peu sur l'article, dire que quand même, euh, cet article, il présente une vision très positive des formations hybrides. Donc après, c'est assez encourageant puisque ça part d'une expérimentation euh, qui qu avait été faite. Mais euh, bon, que ça reste bien situé. Euh, et que je pense que ça c'est important de, de toujours se le dire qu'il s'agit d'un cours de master avec des étudiants FLE à propos euh, des technologies et euh, et donc euh, voilà enfin c'est pas forcément quelque chose de qu'il faut essayer de transposer euh, coup de, oui. de, de baguette magique mais euh, c'est plutôt enfin tous les mécanismes qui met en évidence sont intéressants à mais c'est vrai que pour le coup ah, l'objet du cours en lui-même euh, bah, valait, enfin
0: entre guillemets c'est vrai que comme tu dis c'est pas comme si c'était un cours de, de mathématiques euh, mmh. avec euh, des étudiants et puis on va le mettre en place un dispositif comme ça hybride alors que ouais effectivement c'était plus un, une expérimentation et, qui était sans doute aussi là dans l'idée aussi de faire aussi de, de la recherche euh, derrière etc et, euh, mais je trouve ça voilà mais en tout cas c'est vrai que c'est moi, moi j'ai en tout cas apprécié que vous, vous trouviez cet article-là parce que bon le, le fait d'avoir quelque chose... De... On est tout le temps à la recherche du, de, du récent, du dernier ouais. article, etc. Et, euh, et on regarde assez peu finalement euh, en arrière, assez rarement en arrière. Et, euh, et finalement je trouve que ça, ça, ça remet un peu tous les choses dans leur contexte et c'est assez rigolo, j'avais noté, bon je ne veux pas forcément le reprendre un, petit, un peu tous les notes que j'ai pris mais le, tout le vocabulaire utilisé, euh, tout, le, tout le jargon qui a vraiment beaucoup évolué euh, mais à la limite euh, les pratiques pas tant que ça mais par contre dans, dans, dans son dispositif c'est vrai que quand même j'ai tout de suite vu des choses qui se font beaucoup moins comme aujourd'hui par exemple euh, d'afficher que leur but c'était qu'ils passent plus de deux heures donc, en gros, c'était un petit peu de s'appuyer sur le temps libre de l'étudiant, quelque part, pour lui en mettre encore plus, lui charger un peu plus, quoi, la mule. Alors qu'aujourd'hui, quand, quand on envisage des dispositifs hybrides, on va tout le temps essayer de mettre euh, des, des heures dans les emplois du temps des étudiants pour leur dire, voilà, ces heures-là, elles sont dans votre emploi du temps. Euh, vous, que vous étudiez euh, à minuit chez vous, euh, le dimanche, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, c'est dans l'emploi du temps. Et on ne on tombe pas dans ce biais de se dire que l'emploi du temps est, est extensible, etc., et ça, c'est euh, vrai que c'est un, un point assez intéressant. Et euh, bah, effectivement, ils sont, je trouve qu'ils ils sont un peu tombés dans, dans ce biais-là, ce qui est un peu naturel, parce que c'était un peu des, des dispositifs un peu récents. Il n'y avait pas une, non plus d'utilisation de, de vidéos, des choses comme ça. Vraiment, le distanciel était là pour un travail personnel de, de, de l'étudiant. Donc on n'est pas sur des dispositifs hybrides euh, qu'on peut davantage trouver euh, euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas ouais c'était un premier prémisse, c'était la première aussi utilisation des forums, c'était assez rigolo aussi de voir les commentaires des étudiants par rapport à l'utilisation des forums parce qu'il faut bien imaginer que là on n'était pas non plus du tout dans les, on n'était pas encore dans, à l'heure des réseaux sociaux finalement, mmh. donc ils n'avaient pas forcément l'habitude d'échanger comme ça, donc certains, certains trouvaient ça, ah, c'est super on peut échanger en sur des idées, après, après ceci dit il y avait des retours aussi comme quoi euh, finalement les forums c'était ne, ne, plus, ouais, plus, voilà, plus des, des monologues, plus une manière de voilà, de, de, de faire l'exercice quelque part. Euh, et je pense que ça c'est un biais aussi qu'on va retrouver dans, dans, dans. Moi je trouve dans, 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 dans ce qui est à distance comme ça. Il euh, y aura une perte par rapport peut-être à, à un échange en, en présentiel. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que pour le coup, il euh, y a des choses qui moi m'ont marqué. Et je pense qu'il n'arriverait plus ou beaucoup moins aujourd'hui avec toute l'expérience qu'on a, qu a pu avoir. Et surtout, dernier point, euh, peut-être une erreur qui avait été faite une erreur, enfin on, on va dire. Euh, un petit biais également, c'était de rendre, tu en as parlé un petit peu, optionnel euh, la réalisation, je oui. crois, d'un dossier dans la mesure où ils participaient. En gros, euh, en gros, euh, ils faisaient leur, 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 leur travail dans, dans, dans le forum, dans les dans les forums, dans l'espace de cours. Donc on, on disait bon bah voilà, ouais, tu as fait ton travail, du, du coup t'as pas à nous rendre quelque chose. Et du coup ça, certains étudiants on me dit bah c'est dommage, j'aurais oui. peut-être quand même bien voulu faire l'exercice si j'avais été amené à le faire. Et ça c'est pareil, l'auteur disait bon bah ce sera refaire sans doute qu'il ne il le mettrait pas comme quelque chose d'optionnel. Donc voilà, c'est vrai que c'est super intéressant, je trouve, d'avoir, enfin euh, moi en tout cas, de, pour, pour, pour ma part, quand j'ai lu l'article, de, 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 de tout de suite voir les, les, ces, ces petits biais qui étaient... Voilà, qui était sincère aussi de la part de l'auteur, je trouve, dans, 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 dans son papier, bah, il, voilà, il explique, voilà, on, on ferait un petit peu différemment, on a, on a, il met les côtés positifs, mais également les côtés négatifs, et euh, voilà,
2: c'était... D'ailleurs, il donne un, un conseil contexte. qui, je trouve, est très, toujours très pertinent, c'est de dire que la, le changement de... de, de, de de modalités d'apprentissage comme le passage à une formation hybride n'est pertinent que s'il s'accompagne de réelles euh, réflexions autour des pédagogies qui sont mises en œuvre, autour des objectifs d'apprentissage il faut une mm -hmm. remise complète en cause du euh, dispositif pour changer comme ça la modalité d'apprentissage sinon ça ne sert pas à grand chose
0: effectivement c'est même, euh, je crois que c'est Monique Linard qui disait justement qu'il ne faut pas partir du ou je ne sais plus si c'était Brigitte Albero mais en tout cas il ne faut pas partir du, du postulat que parce qu'on va ouvrir une formation, dans le sens ouvrir euh, numériquement, etc., que les étudiants vont tout de suite rentrer dans le dispositif et se l'approprier, échanger, etc., ouais. et il euh, ne fallait pas partir du postulat que l'outil ou la médiation va générer finalement cet engouement euh, et c'est vrai que parfois c'est aussi un biais dans lequel on peut tomber on se dit oh, bah, c'est génial on va mettre un espace de cours en ligne on va mettre un forum ça va marcher du feu de dieu et bon aujourd'hui bon, on, on en est bien revenu heureusement mais c'était un petit peu l'erreur, il parlait justement de l'erreur de l'enseignement par ordinateur, euh, le PA je crois le PO, l'enseignement le, par ordinateur enfin, bref il parlait de, mmh. de l'échec et là je pense qu'ils font référence à quelque chose qui, est, qui a une expérimentation qui avait eu lieu des années auparavant dans les Enfin, bref. et qui, qui, qui était justement qui, était, qui partait un petit peu dans, sur un engouement par rapport au numérique et au final on se rend compte que l'appropriation euh, nécessite tout un dispositif dont, dont tu fais référence justement auquel tu fais référence Noël et de compétences un peu euh, transversales euh, avant justement de pouvoir rentrer dans, dans, dans un tel dispositif quoi. Ouais. Voilà, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup hein, pour euh, ce, ce retour et puis ben ce, ce choix d'article. On mettra euh, tout ça dans les, euh, en, en lien. Comme ça, les personnes qui voudront consulter l'article ben, pourront le faire parce que c'est je crois qu'il est accessible gratuitement, en fait, hein, oui, oui. cet article-là. Et puis, euh, voilà. Bah, écoutez, si vous aviez un petit mot à rajouter ou euh, si on conclut là, ça vous... Je pense que... Pour ma part, on peut conclure là. On, peut
2: conclure là. on okay, peu bah, près le tour de nos arguments.
0: Très bien, <rire> parfait. Merci en tout cas de vous être prêté à l'exercice. J'espère que c'était plaisant. Et puis, bah, je vous dis à, à bientôt du coup et à, à très bientôt pour euh, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast.